0: Привет, 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 друзья! Здравствуйте! С вами Макс, Вторник, и наш подкаст. Сегодняшний эпизод будет продолжением предыдущего эпизода, в котором мы говорили про 90-е, про экономику и про политику и про, про реформы. Это была первая часть. Сегодня у нас будет часть вторая. И у нее будет название. Лихие 90-е. <смех> лихие 90-е. Давайте начнем. Что значит слово лихие? <смех> да, вы можете спросить, Макс, какие лихие? Что такое лихие? Это прилагательное, да, лихой, лихая или лихие, а, которое означает что-то такое сумасшедшее, что-то такое быстрое, что-то, может быть, невероятное. То есть, если мы говорим, но ты лихой, ты так быстро ездишь на машине... Да, ты очень быстро водишь машину, ты ездишь на машине очень быстро, ты лихой, да, то есть, а, ты что, сумасшедший? Ты ненормальный? Другое есть слово, более такое экспрессивное, это безбашенный. Слышишь? Ты сейчас едешь со скоростью 200 километров в час, ты безбашенный! То есть, ты без башни. Башня на сленге означает голова. Вот, башня это голова, да, это сленг. Безбашенный, то есть, безголовый. То есть, э, у тебя нет головы, у тебя нет мозга. Ты не думаешь, что ты делаешь. Ты безбашенный. ю -ху! Я люблю делать безбашенные вещи. Я лихой. Но, лихой, такое, конечно, слово... Это не в каждом контексте будет хорошо выглядеть. Да, слово лихой. Так вот, друзья, слоган номер один: Хочешь жить, умей вертеться. Вот этот лозунг отлично подходит к, вот к этому периоду времени. Россия в 90-е годы. Да? Хочешь жить, умей вертеться. Да, вертеться, ну, вертеться здесь означает эм, как-то действовать, быть активным, если ты хочешь жить, то надо быть активным, быстрым, да, лихим, надо э, как-то, не знаю, тут что-то сделать, там что-то сделать, вот постоянно быть э, очень активным, вот это слово вертеться, то есть Значит, там что-то сделал, тут что-то сделал, побежал туда, побежал туда. Вот такой вот, да, человек. Хочешь жить, умей вертеться. То есть, чтобы по-другому, можно сказать, чтобы выжить, нужно э, применять свою голову. Нужно постоянно думать, где, как найти деньги, где, как э, найти какую-то еду, найти работу и так далее. Потому что... Ну, вообще, давайте начну я с того, что я сам лично, я не жил в 90-е. Ну, вернее, я жил, да, но в 90-х прошло мое детство. Поэтому я не очень хорошо помню 90-е. То есть у меня есть какие-то воспоминания, я о них расскажу. Но в общем и целом, конечно, как мы говорим, я тогда не был в сознательном возрасте. Мне было там, сколько мне было, ну. 5, 7, 8, 9, 10 лет, да, это такой, это не очень сознательный возраст, это возраст, когда ты еще ребенок, это, это возраст, когда ты еще не, как бы, ну, не так, как взрослый думаешь, соображаешь, ты видишь мир по-другому, да, поэтому мне, я буду рассказывать и со своей точки зрения, с какой-то мой опыт, и с той точки зрения, которую я слышу про 90-е, потому что мой брат жил в 90-е, он больше помнит это время, да, мой там, моя мама жила, она мне много рассказывала, и я помню, какие, что происходило тогда тоже, что происходило с мамой, в, какой, в каком она была настроении, в каком настроении был э, мой брат, да, и какие-то люди вокруг меня, Поэтому здесь я хочу вторую фразу вам сказать, вторую идиому. «Сколько людей, столько мнений». Вот так мы в России говорим. Очень классная, не знаю, поговорка или идиома, как вам нравится. «Сколько людей, столько мнений». То есть, если 100 человек, то 100 мнений, да, 100 взглядов на какую-то проблему, на какую-то, не знаю, на 90-е, например. Да, сколько людей, столько и мнений. То есть у всех ха, разное мнение, у всех разные точки зрения. Поэтому мое мнение, оно вряд ли будет полным и объективным. И если у вас есть русские друзья или просто русские люди, с которыми вы можете поговорить, то вы можете с ними обсудить тему 90-х. Вы можете спросить, «Ой, слушай!» ну, если, конечно, это не молодой человек. Ой, слушай, а как? Расскажи, что было в России в 90-х? Я слышал, были реформы, кризис, дефолт, э, там, бандиты, мафия. Расскажи, что ты думаешь? Это очень хороший топик. Так вот, э, я вижу, что есть два глобальных, больших таких мнения насчет 90-х. Если мы говорим ну, вообще, да, вообще про 90-е. Первое. Страшное время. Кризис и боль бандиты, мафия, позор, все было плохо. <с> вот это первое такое мнение. И это то, что часто можно услышать по телевизору. Если ты смотришь телевизор, то ты услышишь много критики, критики 90-х годов, как все было плохо и как потом все стало хорошо в 2000-х, да, когда пришел Путин, Хе Ну, и на самом деле, там, об этом я расскажу в конце, да, 90-е, 2000-е, да, Ельцин, Путин, об этом чуть-чуть я расскажу в конце. Ам, в общем, то есть, вот такая негативная точка зрения первая, да, давайте ее немножко разберем. Вот какой негатив, какие негативные моменты были? Ну, во-первых, то, что говорят мафия, бандиты и так далее, конечно, в 90-х это все как раз, как мы говорим, был расцвет, да? был расцвет мафии и бандитизма, да, бандитов. Почему это было? Тут важно понимать, что 90-е — это переломный момент, Произошел перелом, да, что-то сломалось, что сломалось, сломалась старая система, появилась новая, план, да, вот этот экономическая, экономика плановая, рыночная экономика, а, жизнь людей, в, в Советском Союзе все было суперстабильно. Супер пупер гипер стабильно, ну да, от, до, довольно по сравнению с 90-ми. потому что человек знал и мама мне это говорила, она говорит, я знала, что если я закончу университет, то затем я на два года поеду, так скажем, на практику, да, я поеду куда-то работать. По, как бы, каждый человек в Советском Союзе, который заканчивал университет, ему давали работу в другом регионе России, да, потому что Россия большая, и, э, ну, может быть, многие люди хотят жить, там, в Питере и в Москве, но надо и в, и в регионы тоже, чтобы там тоже были люди. Поэтому было распределение, мы о нем уже говорили в подкасте про образование, по-моему, распределение, то есть маму распределили на работу, ну, куда-то, вот, в какой-то другой город. И ей, ей там дали работу, ей там дали э, квартиру, да? То есть есть квартира, у тебя есть работа, и ты там работаешь два года, ты должен был, ты обязан был два года там проработать, да? И ты знал, что у тебя будет жилье, что у тебя будет работа, и ты знал, какая у тебя будет зарплата, да? То есть стабильность, стабильность, и люди к этому привыкли, люди привыкли, что им дают работу, люди привыкли, что есть вот эта стабильность, а в 90-е все это перестало существовать, и особенно, особенно это повлияло на тех людей, которые работали на бюджете, что мы называем, да, на бюджете, то есть на в какой-то государственной сфере. Да, если ты работал, ну, не знаю, медицина, да, учителя, э, не знаю какие-то там транспорт, может быть, какие-то министерства, да, ну, то есть вот если твоя работа была связана с деньгами от государства, да, с деньгами из бюджета, то в 90-е у тебя начались большие проблемы, потому что этих денег не было. Но, как мы с вами знаем, да, приватизация, что заводы, фабрики, вот, да, колхозы, эти э, советские фермы, которые назывались колхозами, они тоже, э, у них тоже начались проблемы. Я сейчас приведу примеры и расскажу, какие. У них начались проблемы, и многие люди просто не могли получить деньги. Люди не могли получить заработную плату, да, потому что, опять же, раньше... Например, давайте вот такой пример, да, колхоз, да, коллективное хозяйство, колхоз. То есть ферма, большая ферма, государственная ферма, где работает много людей. И, допустим, при СССР в колхозах, ну, колх... работал колхоз. Все было хорошо, было много коров, много молока, не знаю, какие-то еще там поля, может быть, с кукурузой или там с картошкой, да. Все нормально. И когда все рухнула, вся система, то что произошло? Прекратились государственные заказы, государственные заказы, то есть государство уже не регулировало экономику, государство не регулировало э, операционную деятельность колхоза, что вот, э, допустим, государство говорило, э, не знаю, 300 литров молока, там, Каждый день мы отправляем в этот регион 500 литров молока, мы отправляем в этот регион там и еще что-то, да, то есть государство все вот этим эти процессы регулировало. Сейчас нет, да? и что происходит? Много молока, много продукта, но куда его девать, да? Что с ним делать? Государство уже не не занимается продажей твоего молока. Да реализации молока. Мы говорим реализовать продукцию, то есть продать что-то. Государство не реализует молоко. Это молоко находится на ферме. Что делать? Куда девать молоко? Как продать молоко? Да. И то же самое было на фабриках и на заводах, на многих. Некоторые вообще закрылись, заводы и фабрики, предприятия а некоторые они существовали, но им пришлось подстраиваться под новую систему, да? им пришлось привыкать к новой системе, им пришлось адаптироваться к новой системе экономической, к рыночной экономике, да? То есть вот эта цепь фермер-потребитель или покупатель, да? от фермера к потребителю, эта цепочка, она порвалась, ее больше нет. Ну и что делать? Теперь у колхоза нет денег, да, нет денег, чтобы платить людям, которые там работают, и поэтому что происходит, да, людям не... у людей нет денег, у людей нет зарплаты, и вместо денег им дают молоко, там, творог, сметану, кефир, какие-то молочные продукты, да, вот, и это происходит везде, во всех сферах. Поэтому появляется проблема... То есть, с одной стороны, время 90-х, оно начало решать проблему дефицита товаров. То есть, появились товары, появились продукты какие-то, да, через некоторое время. Но у многих людей теперь нет денег, чтобы покупать эти товары. И что делать, да, ну, хорошо, что у многих людей есть дача, вы слышали, да, дача, это такой дом, где-то не в городе у людей, в России, где, ну, маленький домик, да, какой-то участок земли, где у людей есть огород, они могут выращивать какие-то фрукты, э, фрукты, ну, и, да, и фрукты, может быть, и овощи, и это помогает. В 90-е это очень помогало когда у людей э, вот была, так скажем, вот эта подмога, да, вот это, этот огород, эта дача, это было очень большим плюсом. Люди могли выращивать еду, и многие бабушки... Многие бабушки, они стояли или, или сидели у метро или где-то в специальных местах, и они продавали все то, что они вырастили. Там здесь помидоры, здесь огурцы, и вот все-все-все. Более того, если у кого-то эм, не было огорода, то люди продавали все, что можно найти в доме. Люди продавали книги люди продавали не знаю, вещи какие-то ненужные какой-то антиквариат все да, все что можно было продать люди очень многие это все дело продавали вот так вот такая была ситуация жизнью людей ну давайте какой-то пример из моей жизни да я помню что в 90-х у нас был большой телевизор Вообще, в 90-е, э, ну, в конце 80-х, в 90-х начали, э, 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 вообще, в Россию приш, пришло огромное количество товаров из запада, из востока, да? такие фирмы, как Sony, Panasonic, э, я не знаю, Philips, там, Sharp, э, все вот эти все бренды, эти все компании, они э, стали э, свою продукцию ввозить в Россию. И появилось огромное количество всякой техники. Прям такой бум всякой разной техники. Ты уже мог купить себе видеомагнитофон, да, и смотреть видео на кассетах. Помните, вот этот VHS, да? Это... Этот плеер, этот проигрыватель у нас называется маг... видеомагнитофон, да, или просто видик, видик. Вот, у нас тоже был видик и был большой телевизор. Очень дорогой, очень хороший телевизор. И наступили 90-е, и мама захотела продать этот телевизор. И что получилось? Пришел покупатель, да, позвонили люди, сказали, хорошо, мы купим ваш телевизор, мы скоро приедем. Приехали люди, достали пистолеты жесть, пистолеты, реально пистолеты. Я тогда был в садике. Дома была мама и был мой брат. Люди достали пистолеты, ш -ш -ш, да, и сказали «давайте сюда телевизор». И они забрали и телевизор, и видик, и другую технику, и, по-моему, какие-то, может быть, даже деньги. Я не помню, но главная их цель была телевизор. Телевизор был реально дорогой, хороший телевизор. Все? <смех> Нет телевизора. Более того, они даже несколько раз ударили маму. Да, там, Тж -тж -тж". И мой брат тогда очень сильно испугался. Представляете, маленький ребенок. Моему брату было тогда, ну, я не знаю, сколько лет. Может быть, лет 10-12. Ну, в общем, маленький ребенок видит, да, вот такие вещи. Это было страшно. Я помню, что я пришел из детского садика домой в тот день. Это была зима, и я вижу у мамы большие синяки, да, на лице у нее были синяки. Синяк — это такое синее пятно после удара, да, если тебя ударят, то у тебя будет синяк, вот. То есть это как бы не кровь, да, это просто синее место на коже, синяк, синий синяк, да. Я спросил, мама, а что случилось? И мама тогда сказала, «Максим, все хорошо, я просто упала. Да? Я шла домой с работы, и я упала, и сейчас лед скользко, и я вот ударилась». И я подумал, «Ой-ой-ой, как плохо, да, вот». То есть вот такие происходили вещи. И вообще, вот что касается в нашей семье, нашей семьи, да, то на нашу семью 90-е очень сильно повлияли. Например, мой отец, да, он тоже начал заниматься каким-то бизнесом. И тогда вообще все начали заниматься бизнесом. Ну, не все, но многие, потому что появилась возможность. И это, конечно, это очень позитивный момент, что появилась возможность работать на себя. Появилась возможность реализовать какие-то свои идеи. Например, если ты хотел э, там, работать в такси, то ты мог да, идти и работать. И не было с этим проблем, потому что в Советском Союзе не было бизнеса, да, не было частного предпринимательства, вообще не было предпринимательства, ты не мог работать на себя. А тут все это появилось, и люди, а -а 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 -а, давайте, все, люди начали ездить в Польшу, покупать что-то в Польше или в Европе, да, в каких-то других странах, привозить это в Россию и продавать, поэтому, конечно, появились товары. И более того, люди, у людей появилась возможность ездить за границу, потому что в Советском Союзе тебе нужно было специальное разрешение, специальная бумага, которая говорила, Макс, ты можешь ехать за границу. Это как, знаете, как виза, чтобы поехать куда угодно. И эту визу, да, такую, так скажем, вот это разрешение, его было очень сложно получить. Супер сложно. А сейчас, в 90-е, пожалуйста, ты хочешь ехать в Америку? М -м, окей, делай визу, едь. Ты хочешь поехать в Европу? Хорошо, вот сделай визу и, пожалуйста, едь. Это, это, конечно, все сразу всказывалось на людей. Люди начали ездить. Я помню вот эти первые путевки, туры э, в Египет или в Турцию. Да, люди русские начали ездить и все. У всех просто пш, сорвало башню. Да, опять башня голова. Да, сорвать башню. Ху, значит, у, люди начали терять голову. Другое выражение, да, вот два выражения, друзья. Терять голову и э -э -э, сносить башню, да, у людей снесло башню, у меня снесло башню. То есть ты теряешь голову, то есть ты прям А, -а, -а, -а все, я еду в Турцию, а -а -а, алкоголь, не знаю какие-то турецкие а -а, развлечения, турецкая еда, все какой-то там туризм, все вот это а, -а, а я еду за границу, просто вот все у меня снесло башню. Да, и это происходило очень... Ну, это везде, да, происходило. То есть, если ты бизнесмен, если у тебя все шло хорошо, ты мог поехать за границу. Ты мог куда-то поехать. И тут возникала главная проблема. Это проблема э, вот этих бандитов и мафии. Потому что... Ну, давайте я приведу пример. Например, я хочу работать в такси, да, я хочу сам, у меня есть автомобиль, я хочу на нем эм, возить людей, то есть быть таксистом, да? работать на себя, быть сам себе таксистом. И сейчас, да, я могу пойти, получить лицензию, там, так далее, так далее как-то зарегистрироваться и все окей я могу работать но в 90-е ты тоже формально ты мог это сделать да формально ты мог это сделать но фактически если ты начинал работать таксистом то ты там не знаю покупал машину например какую-то да и начинал ездить возить людей то в один момент к тебе к тебе бы подошли Два или три человека, такие, да, без волос, как мы говорим, бритоголовые. Бритоголовый означает человек с бритой головой. Да, вы знаете, каждый день мужчины, ну или почти каждый день бреются, да, Бреют бороду, бреют лицо, и можно также побрить голову. То есть это такой, э, ну, в общем, слово очень характерная для того времени, бритоголовый. Вот, к тебе бы подошли два-три бритоголовых парня, таких, да, здоровых, и сказали бы, «Макс, ты хочешь работать в такси». «Окей, нет проблем, нет проблем, Макс, все хорошо, окей, но 30% ты должен отдавать нам». «Что?» «Почему я должен отдавать вам 30% мо моих денег, моего дохода?» Ну, и эти люди могли бы ответить что-то типа «Ну, Макс, ну, ты понимаешь, если ты не будешь отдавать нам 30%, то придут другие люди, и они попросят у тебя 50%. Да, вот придут люди, и ты им будешь платить 50%. Лучше плати нам 30%, а мы, мы тебя будем защищать от тех людей, которые могут прийти. То есть, вот эти... и это, у этого это был специальный термин, он назывался «крышевать». То есть эти люди, да, я таксист, и вот эти парни, э, эти парни — это моя крыша, да, как у дома есть крыша, да, у здания есть крыша, и эти парни — это тоже моя крыша. И они меня крышуют, да, крышевать — глагол, то есть как бы они, э, они делают крышу для меня, да, они крышуют меня. Э, это означает, что они меня защищают. Но э -э, фактически они меня, конечно, не защищают, они просто берут деньги, и ты можешь работать. То есть все вот так работала вся система. Если ты хочешь открыть свой ресторан, и ты открываешь или кафе... Потому что, кстати, до этого кафе не было, да? В 90-х появились кафе, появились галереи первые. Первое кафе, первые галереи и так далее, да? И если ты хочешь открыть кафе то к тебе тоже придут, придет несколько человек и скажут, ну, друг, это хорошо, кафе, давай, мы тебе поможем, мы будем тебя защищать. И вот ты опять должен был, должен будешь платить им деньги, да, потому что это будет твоя крыша. И без крыши ни один бизнес не работал. Не было вообще ни одного бизнеса без крыши, без вот такой системы мафии бандитов. Да, кто-то, ну, это такие, знаете, э, были мелкие такие бандиты, э, которые просто, например, ты идешь, да, не знаю, в магазин, и вдруг подбегают парни, э, вырывают у тебя, не знаю, сумки с продуктами, да, и, не знаю, забирают у тебя деньги и убегают. То есть были такие бандиты. И, честно говоря, в конце 90-х я помню, что пару раз со мной тоже это случалось. Я шел домой, и подбегали люди, хватали у меня какие-то мои вещи и убегали. Это было страшно, и это действительно, это, это реальность, это происходило. А, и так, и эта система, я говорю, она была везде и всюду. Вот эта вот система мафии, система таких бандитов. Очень жалко, очень печально, конечно, это было. Но на самом деле, как я уже говорил, да, есть такая негативная сторона, но есть и позитивная сторона. И вот я бы хотел закончить этот подкаст все таки позитивной стороной. Потому что, ну, как бы это был реально сложный период, да? Хочешь жить, умей вертеться каждый, здесь уже работают инстинкты, да, инстинкт выживания, инстинкт самох... самосохранения, тебе нужно выжить, тебе нужно, э, не знаю, если у тебя нет еды, ты, тебе, ты, ты можешь отнять еду, да, у тебя нет еды, нет денег, нет работы, ты идешь и отнимаешь еду, да, ты применяешь силу, то есть, ну, это вот, это факт, да, это, 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 это не какой-то, как бы, э, такой культурный, э, культурный какой-то культурный аспект России, да, нет, это скорее аспект того времени, вот такого гигантского разлома советская система и такая капиталистическая система. Вот, но какие были позитивные э, моменты, да? Ну, как я уже сказал, э, постепенно проблема дефицита товара уходила. Э, конечно, была разница Москва и остальная Россия. Конечно, в Москве было, так скажем, жить интересней, веселее, да, в больших городах было больше возможностей, ну, как и сейчас, по сути, да, как и всегда было. И в регионах, где-то в далеких деревнях, конечно, было еще тяжелее людям, потому что работы совсем не было. И очень часто люди в деревнях жили просто на пенсию: на пенсию дедушки или пенсию бабушки потому что, э, ну, что делать, да, денег нет, работы нет, ну, вот бабушка получает пенсию, и на эти деньги все, вся семья живет. Плюс какой-то огород, дача, да, ну, или там э, какие-то фрукты, овощи, вот э, грибы, там, в лесу ягоды, да, вот это все очень, конечно, помогало людям. Поэтому сейчас дача — это очень такое популярное, э, популярное культурное явление для русских людей. И, конечно, стоит понимать, что это все равно, некоторые говорят, да, некоторые люди говорят, что это было героическое время. Да, были бандиты, да, был, была проблема с едой, но само время, сам период времени был героический, потому что это был, как я уже много раз сегодня говорил, это был разлом, разлом времени, разлом системы. Поэтому это было в любом случае трудное время. Такое время не может быть легким. Китайцы говорят, что, э, как там, и врагу не пожелаешь жить в эпоху перемен. То есть вот в эту эпоху перемен, в эпоху разлома жить — это самое ужасное. Но само время было героическое. И на самом деле очень многие люди начали что-то творить, что-то делать, да, художники, музыканты, появились первые галереи, то есть ты мог пойти в галерею, посмотреть на картины, искусство, появились кафе, ты мог сесть и с кем-то поговорить об искусстве, попить кофе, да, первое кафе, страшно звучит, да, но это факт, первые кофейни, вот, и... А кто делал эти галереи? Государство? Нет, люди. И люди сами были ответственны за то, что они делали, да? Они были активны. Ну, те, кто был активен, тот делал галереи какие-то еще вещи. Многие художники, которые были э, раньше неизвестны где-то в Европе, в Америке, не знаю, где-то за границей, они стали делать выставки за границей, да? выставка, вы знаете, выставка картин. Если я художник, я пишу картины, и я могу сделать выставку э, своих картин где-то в галерее, да, там в Нью-Йорке. О, у меня будет выставка в Нью-Йорке через неделю, да, или выставка в московской галерее через неделю. Вот, и эти люди, эти художники, их увидел, увидели люди в другом мире, и они сказали, вау, это круто! И эти художники становились богатыми. То есть вот такая была интересная схема, да, что искусство и эм, культура, она э, получила толчок, она получила заряд энергии. Если ты хочешь, то ты можешь реализовать свои идеи. И в этом плане, мне кажется, это время было насыщено какой-то, наверное, реальной свободой. Да, эта свобода означала, что тебя могут убить. Да. Но фактически, да, в таком широком смысле это реально была полная свобода. Это был хаос, но это была свобода в то же время. Ну и, друзья, завершить этот подкаст я хочу, как я уже говорил... Таким небольшим итогом вот то время до да, 90 е и время Путина. Что, когда лучше, да, когда жизнь была лучше. Ну, во-первых, нельзя сказать лучше, все субъективно, но если говорить экономически, то, конечно, в начале 2000-х в России произошел такой экономический подъем, да, начался экономический подъем. То есть экономика начала расти. Когда пришел Путин, у нас появились законы, да, больше законов стало, больше каких-то, ну, не знаю, структур, больше каких-то систем, все систематизировалось. И, в принципе, до 2008 года, да, с 2000 до 2008, вот это время, это было крутое время, потому что экономика росла, экономика росла, зарплаты росли работа появлялась экономически это было круто по сравнению с 90-ми когда был полный хаос уже э, э, все менялось все менялось в лучшую сторону но вот сейчас да то что мы видим конечно после 2008 года все наша вся экономика идет вниз да и сейчас тоже кризис. Многие даже говорят, что сейчас время похоже на 90-е. Ну, не в плане, там, бандитов и мафии, а в плане, скорее, такой экономической, да, что... Ну, плохая экономическая ситуация сейчас в России. Поэтому... Э, и, конечно, Путин слишком долго, слишком долго, это мое мнение, слишком долго он уже находится у власти. И последние 10 лет... Да, правления Путина, я считаю это неэффективно, просто очень неэффективно. Вот, и это. Ну, это, и, конечно, топик для следующего подкаста, друзья. Я э, еще могу вам порекомендовать три сериала: и, ну, вернее, один фильм и два сериала про 90-е, которые вы можете посмотреть. Во-первых, это фильм Брат. Ну, вы знаете, наверное, этот фильм Брат, Брат, два, два фильма. Затем это сериал Бригада. Я помню, он очень был популярен раньше. И он как раз... Эта бригада, это как раз вот те парни, которые крышевали бизнесменов. Да, Это история вот этих бандитов, которые начали... Эм, ну вот... Заниматься тем, чем они занимаются Вот это крышевать людей И третий Это тоже сериал Это Бандитский Петербург Вот, там тоже про Вот это время 90-х Тяжелое, можете посмотреть Ну и Я с вами прощаюсь Если у вас есть опять какие-то вопросы Пишите, я всегда рад вам ответить Russianwithmax.com Жду ваших комментариев И всего доброго, пока Пока.